0: Un gran saludo a todos. Les habla Spur One y esto es Spuro Arte. Decidí subir otro pequeño capítulo. Eh, a pesar de que no haya pasado mucho del primero. Y realmente no tengo idea cada... Cuánto los voy a estar subiendo. Tal vez cada un día sí un día no. Cada tercer día, cada semana. El hecho es que esto me ayuda un poquito como a... ...mantener los pies en la tierra... ...y no volverme loco... <risa> ...entonces... ...pues nada... ...hoy les voy a leer otro... ...otro capítulo... ...pero esta vez... ...de un libro... ...de Vasily Kandinsky... ...llamado... ...de lo espiritual en el arte... Eh, ...me gusta mucho porque es bastante poético... ...realmente no... ...no he terminado de leerlo... ...pero... ...lo que he leído... ...me llamó bastante... ...porque es como... ...como un manual de él para él para esclarecer sus ideas para hablar un poquito de su obra y un poco más como para encontrarse consigo mismo, entonces pues bueno, aquí en la portada eh, aparece un pequeño, una pequeña leyenda que dice la nave de los locos, realmente no sé qué muy bien de que vaya, pero, pero sí, o sea el, el arte creo que es eso <risa> En fin, eh, el capítulo que les voy a leer el día de hoy se llama La obra de arte y el artista, y comienza así. El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real no es un fenómeno indiferente y casual que permanezca inerte en el mundo espiritual, sino que es un ente en posesión de fuerzas activas y creativas. La obra artística vive y actúa, participa en la creación de la atmósfera espiritual. Solo desde este punto de vista interior puede discutirse si la obra es buena o mala. Bueno, cabe mencionar que este capítulo me pareció como un tanto apropiado, para todos en general, pero particularmente para, para mis amigos artistas que, al igual que yo, están en este viaje de nunca acabar. <ríe> este viaje de búsqueda que, que me he dado un poco de cuenta que, que nunca termina. Que nunca se está como completo, en cierto modo. Pero es una búsqueda muy placentera. Eh, continúo si su forma resulta mala o demasiado débil, es que es mala o débil para provocar vibraciones anímicas puras. Por otra parte, un cuadro no es bueno porque la exactitud de sus valores, los values inevitables de los franceses, o porque esté casi científicamente dividido entre frío y calor, sino porque posee una vida interior completa. Un buen dibujo es aquel en el que no puede alterarse nada en absoluto sin destruir su vida interior, con independencia de que esté en contradicción con la anatomía, la botánica o cualquier otra ciencia. No se trata de que el artista contravenga cierta forma externa, por lo tanto casual, sino de que necesite o no esa forma tal como existe exteriormente. De igual modo, han de utilizarse los colores, no porque existan o no en la naturaleza, con ese matiz, sino porque ese tono sea o no necesario para el cuadro. En pocas palabras, el artista no solo puede sino que debe utilizar las formas del modo en que sea necesario para sus fines. Ni son necesarias la anatomía u otras ciencias ni la negación por principio de estas, solo es necesaria la libertad sin trabas del artista para escoger sus medios. Esta necesidad supone el derecho a la libertad absoluta, que sería criminal desde el momento en que no descansara sobre la necesidad. Artísticamente, el derecho a esta libertad corresponde al citado plano interior moral. En todos los aspectos... Uy, un segundo... Perdón, se me, se me cayó el micrófono. Lo siento, continúo. En todos los aspectos de la vida, y por lo tanto también en el arte, es un objetivo puro. Someterse sin objeto a los hechos científicos nunca es tan nocivo como negarlo sin sentido. En el primero de los casos aparece la invitación, material, útil para algunos fines específicos. En el segundo, el resultado es una mentira artística que, como todo pecado, tiene muchas y malas consecuencias. El primer caso deja un vacío en la atmósfera moral, la petrifica. El segundo, la envenena. Como les dije, me parece un libro bastante poético, pero de igual manera en esencia trata de ser lo más objetivo posible con, con la idea de arte. Como puede decirnos aquí sobre el dibujo y cuándo es un buen dibujo para él y tal. La pintura es un arte y el arte en conjunto no significa una creación inútil de objetos que se desvanecen en el vacío sino una fuerza útil para el desarrollo y la sensibilización del alma humana que apoya el movimiento del mencionado triángulo espiritual el triángulo espiritual eh, habla de ello unos capítulos atrás bueno, ahora no puedo regresarme para para explicarles un tanto del triángulo espiritual pero, pero pues ya con esto les doy pauta para que lo busquen si me quieren me pueden preguntar y les paso el pdf, para que no se queden con la duda. <risa> el arte es el lenguaje que habla al alma de las cosas que para ella significan el pan cotidiano y que solo se puede obtener en esta forma. Si el arte se sustrajera a esta obligación, dejaría un espacio vacío, ya que no existe ningún poder que pueda sustituirlo. En el momento en el que el alma humana viva una vida más intensa, el arte revivirá, ya que el alma y el arte están en relación recíproca de efecto y perfección. En las épocas en las que las ideas materialistas, el ateísmo y los afanes puramente prácticos consecuencia de ellos, adormecen a un alma ab abandonada, surge la opinión de que el arte puro no ha sido dado al hombre para ningún fin en especial, sino que es gratuito, que el arte existe solo por el arte. Entre paréntesis, la, pu, la, no sé si se pronuncia así. El lazo que une al arte y el al alma permanece como anestesiado. Sin embargo, esta situación no tarda en ser vengada. El artista y el espectador, que dialogan en lenguaje del espíritu, ya no se comprenden y este último vuelve la espalda al primero o le considera como un ilusionista cuya finalidad y capacidad es la invención, ad, es de invención admira o se hace un charlatán. En primer lugar, el artista debe intentar transformar la situación reconociendo su deber frente al arte y frente a sí mismo, dejar de considerarse como señor de la situación y hacerlo como servidor de designios más a altos con unos deberes precisos, grandes y sagrados. El artista tiene que educarse y ahondar en su propia alma, cuidándola y desarrollándola para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y vacía. El artista ha de tener algo que decir, pues su deber no es dominar la forma, sino adecuarla a un contenido. El artista no es un ser privilegiado en la vida. No tiene derecho a vivir sin deberes. Está obligado a un trabajo pesado que a veces llega a convertirse en su cruz. Y esto es muy cierto, realmente. O sea, eh, cabe mencionar que muchas personas piensan que dedicarse al arte es como un hobby. Bueno, yo les puedo hablar desde la perspectiva de, de un artista... ...que apenas inicia a dedicarse al arte... ...yo no vivo totalmente de esto... ...pero sí... ...muchos pensarán que es tan... ...divertido como un hobby... ...pero muchas veces... ...requiere de más tiempo... ...incluso que el de un trabajo... ...normal... ...o sea, requiere de no... ...tomarse vacaciones... ...y hay veces que no es por... ...mero... ...hambre materialista... ...sino por... ...por necesidad propia... Es decir, por esa hambre espiritual, si quieren llamarlo así, o del alma que no nos deja descansar en cierto modo hasta hasta obtener un poco más de resultados que, bueno, como les dije, para mí nunca van a ser suficientes. Continúo. No puede ignorar que cualquiera de sus actos, sentimientos o pensamientos constituyen la frágil, intocable, pero fuerte materia de sus obras y que por ello no es tan libre en la vida como en el arte. Y sí, todos los artistas eh, tienen obligaciones también, tienen que pagar impuestos y eso. Así que no es tan fácil, amigos. <ríe> el artista, comparado con el que no lo es, tiene tres responsabilidades. Primero, ha de restituir el talento que le ha sido dado. Segundo, sus actos, pensamientos y sentimientos, como los de otros hombres, conforman la atmósfera espiritual, la aclaran o la envenenan. Tercero, sus actos, pensamientos y sentimientos, que son el material de sus creaciones, contribuyen a su vez a esa atmósfera espiritual. No es rey como le llamó San Peladán, en el sentido de que posee un gran poder, pues su obligación también es muy grande. Yo no sé si... Bueno, supongo que varios ya me habrán escuchado, que yo no tengo la idea de que hay un talento puro. Es decir, a mí no me parece que que nazcamos todos... Ya predestinados a hacer algo que deberíamos hacer por el resto de nuestras vidas. Simplemente porque tenemos talento. Sino. me parece que ese talento es como muchas cosas en la vida, supongo. Heredado a partir del comportamiento. Y el talento genuino para mí es el mero interés. Y yo considero que los factores externos pueden constituir parte de ese talento por ejemplo si alguien como Freddy Mercury ¿no? por ejemplo que, que tenía pues fisiológicamente dos, dos dientes más me parece y, y esto pues era en pro de su carrera ¿no? o sea si funcionaba esos factores sí sí me parecen a mí algo que suma al talento pero el interés de primera instancia para mí es el verdadero talento lo demás es trabajo es práctica y mero mero gusto por indagar en el medio. Continúo. Si el artista es el sacerdote de la belleza, ésta debe buscarse según el mencionado principio de su valor interior. La belleza solo se puede medir por el rasero de la grandeza y de su necesidad de interior. ¿Qué tan buenos servicios nos ha prestado hasta aquí? Es bello lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello será lo que sea interiormente bello. Wow, eso me gusta mucho. Es como cuando te dicen que te quieras primero. <ríe> Maeterlinck, uno de los pioneros de los primeros compositores anímicos del arte moderno que se producirá mañana, dice... No hay nada sobre la tierra que tienda con tanta fuerza a la belleza y se embellezca con mayor facilidad que el alma. Por eso muy pocas almas resisten en la tierra a un alma que se entregue a la belleza. Cielos. Este rasgo del alma es el aceite que hace posiblemente el movimiento ascendente y progresivo del triángulo espiritual. Movimiento lento, apenas perceptible, a veces aparentemente estancado. Pero siempre constante e ininterrumpido. Y bueno, tiene imagencitas. De la emperatriz Teodora y sus doncellas. Y la crucifixión, Víctor y Hendrich, <risa> Algo así. <risa> eh, y creo que este ha sido todo este capítulo. Realmente fue... Fue bastante corto. <risa> Esperaba que, que... fuera un poquito más. Fueron 15 minutos, pero... Pero bueno. Quedémonos con... Estas... Pequeñas... Pero muy poéticas... Definiciones de... Del artista y sus obligaciones como artista, etcétera, etcétera. Para... A manera de reflexión, tal vez... Y pues, bah, sacar lo mejor de todas las cosas como siempre. Les agradezco mucho haberme escuchado. Espero que tengan un excelente tiempo independientemente de la hora que sea. Y pues les ha hablado Spur One. Y que tengan de nuevo <ríe> un excelente tiempo. <ríe> un abrazo a todos.